del libro El método Lean Startup, parte 2, dirigir, capítulo 8, pivotar o perseverar. La contabilidad de la innovación lleva a pivotes más rápidos. Para ver este proceso en acción, veamos lo que hizo David Minetti, el director ejecutivo de Voticen. David había tenido una larga carrera ayudando a llevar el proceso político norteamericano al siglo XXI. A principios de la década de los 90, participó en la creación de USA.gov, el primer portal de gobierno federal. También había vivido algunos fracasos clásicos de startups. Cuando llegó el momento de crear Botisend, David estaba decidido a no perder la camisa en esta visión. Binetti quería abordar el problema de la participación cívica en el proceso político. Su primer concepto de producto era una red social para votantes verificados, un sitio donde la gente apasionada por las causas cívicas se pudiera reunir, compartir ideas y reclutar a sus amigos. David creó su producto mínimo viable por unos 1.200 dólares y lo lanzó al cabo de unos tres meses. David no estaba creando algo que nadie quisiera. De hecho, desde su primera época, Botesin fue capaz de atraer a los primeros usuarios a quienes le encantó su concepto básico. Como todos los emprendedores, tenía que refinar su producto y modelo de negocio. Lo que hizo el reto de David especialmente duró fue que tenía que pivotar ante el éxito moderado que estaba teniendo. El concepto inicial de Botizen implicaba cuatro grandes actos de fe. 1. Los consumidores estarían suficientemente interesados en la red social para darse el alta, el registro. 2. Botizen sería capaz de comprobar que eran votantes registrados, activación. 3. Los clientes que fueran verificados como votantes se sentirían atraídos por las herramientas de activismo de la web a lo largo de un periodo de tiempo. Retención. Y 4. Los consumidores consolidados hablarían del servicio a sus amigos y los reclutarían para las causas cívicas. Recomendación. Tres meses y 1.200 dólares después, el primer MVP de David estaba en manos de los consumidores. En los cohortes iniciales, el 5% de registro en el servicio y el 17% fueron verificados como votantes registrados. Las cifras eran tan bajas que no había suficientes datos para saber qué retención y recomendación se produciría. Era el momento de empezar a iterar. David dedicó los dos meses siguientes y otros 5.000 dólares a realizar split tests con nuevos elementos de producto, mensajes y mejorar el diseño del producto haciéndolo más fácil de usar. Estos tests mostraron mejoras espectaculares, pasando de una tasa de registro del 5 al 17% y de una tasa de activación del 17 al 90%. Este es el poder de un split test. Esta optimización mostró a David la masa crítica de consumidores para medir los siguientes dos actos de fe. Sin embargo, como se muestra, eh, estas cifras fueron desalentadoras. David consiguió una tasa de recomendación de solo el 4% y una tasa de retención del 5%. 
David sabía que tenía que seguir con el proceso de desarrollo y prueba. Durante los tres meses siguientes, continuó optimizando, realizando split tests y refinando su lanzamiento. Habló con consumidores, realizó grupos focales e hizo una cantidad incontable de A-B testing. Tal como se explicó en el capítulo 7, en un split test se ofrecen diferentes versiones de un producto a diversos consumidores al mismo tiempo, observando los cambios en el comportamiento entre los dos grupos. Se pueden realizar inferencias sobre el impacto de las diferentes variaciones, como se muestra en la tabla siguiente. La tasa de recomendación aumentó hasta un 6% y la tasa de retención subió hasta el 8%. David estaba desilusionado, había invertido 8 meses y 20 mil dólares en crear un producto que no estaba dando vida al modelo de crecimiento que él deseaba. David se enfrentó al difícil reto de decidir si pivotar o perseverar. Esta es una de las decisiones más duras a la que se enfrenta un emprendedor. El objetivo de crear hitos de aprendizaje no es hacer las decisiones más fáciles, es asegurar que hay datos relevantes disponibles cuando llega el momento de decidir. Recuerde, en este punto David había tenido muchas conversaciones con consumidores, tenía mucho aprendizaje que podía usar para racionalizar el fracaso que había experimentado con su producto actual. Esto es lo que hacen muchos emprendedores. En Silicon Valley llamamos a esta experiencia quedarse atascado en la tierra de los muertos vivientes. Sucede cuando una empresa ha alcanzado un éxito modesto, suficiente para seguir viva, pero que no está a la altura de las expectativas de sus fundadores e inversores. Estas empresas son una sangría de energía humana por lealtad. Los empleados y los fundadores de la empresa no quieren abandonar, sienten que el éxito puede estar a la vuelta de la esquina. David tenía dos ventajas que le ayudaron a evitar este destino. 1. A pesar de haberse comprometido con una visión, había hecho todo lo posible para lanzar el producto rápidamente e iterar. Así, se enfrentaba a la decisión de pivotar o perseverar al cabo de ocho meses de haber creado la empresa. Cuanto más dinero tiempo y energía creativa se ha puesto en una idea, más duro es pivotar. David lo había hecho bien para evitar esta trampa. 2. Al principio había identificado sus preguntas de acto de fe de forma explícita y más importante, había hecho predicciones cuantitativas sobre cada una de ellas. No habría sido difícil para él declarar el éxito de forma re retroactiva a partir de la empresa inicial. Al fin y al cabo, algunos de sus indicadores, como la activación, estaban obteniendo buenos resultados. En términos de indicadores generales, como el uso total, la empresa tenía un crecimiento positivo. Se debía a que David se había centrado en los indicadores accionables para cada una de sus preguntas de acto de fe, por lo que fue capaz de aceptar que su empresa estaba fracasando. Además, como David no había malgastado energía en relaciones públicas, prematuras fue capaz de llevar a cabo su resolución sin vergüenza ni distracción el fracaso es un prerequisito del aprendizaje el problema con la noción de lanzar un producto y entonces ver qué pasa es que el éxito está garantizado en ver qué pasa pero entonces qué cuando tienes un puñado de consumidores obtienes cinco opciones sobre qué hacer a continuación y cuál deberías escuchar los resultados de Botizen estaban bien, pero no eran lo bastantemente buenos 
David sentía que, a pesar de su optimización, estaba mejorando el comportamiento de los indicadores. No tendían hacia un modelo que pudiera sostener el negocio, pero como todos los buenos emprendedores, no se rindió rápidamente. David decidió pivotar y probar una nueva hipótesis. Un pivote requiere que se mantenga un pie anclado en lo que se ha aprendido hasta el momento, mientras se hace un cambio fundamental en la estrategia para buscar un mayor aprendizaje validado. En este caso, el contacto directo de David con los consumidores demostró ser esencial. Había oído tres comentarios recurrentes en sus pruebas. 1. Siempre he querido involucrarme más. Esto lo hace mucho más fácil. 2. El hecho de que demuestres que soy un votante es importante. 3. No hay nadie aquí. ¿Qué sentido tiene volver? David decidió llevar a cabo lo que yo llamo pivote de acercamiento, reenfocando el producto en algo que previamente se consideraba un elemento de un todo global mayor. Piense en los comentarios de clientes anteriores. A los consumidores les gustaba el concepto, les gustaba la tecnología del registro de votantes, pero no estaban obteniendo valor de la parte de la red social del producto. David decidió transformar Botensen en un producto llamado Arroba2Gob, una plataforma de loving social. Más que integrar a los consumidores en una red social cívica, Arroba2Gob les permitía contactar con sus representantes electos rápida y fácilmente a través de las redes sociales existentes, como Twitter. El consumidor se atrae de forma digital, pero Arroba2Gob traslada el contacto digital en forma de papel. Los miembros del Congreso reciben como resultado las peticiones en una anticuada carta impresa. En otras palabras, Arroba2Gob traslada el mundo de alta tecnología de sus consumidores al mundo de baja tecnología de los políticos. Arroba2Gob tenía un conjunto ligeramente diferente de preguntas de acto de fe para responder. Aún dependía de los consumidores se registraran, de la verificación de su estatus de votante y de que hablasen del producto a sus amigos, pero el modelo de crecimiento cambió. En lugar de confiar en un negocio dirigido por la atracción de clientes, crecimiento pegajoso, Arroba2Gob era más transaccional. La hipótesis de David era que los activistas apasionados desearían pagar dinero para que Arroba2Gov facilitase el contacto en nombre de los votantes que se preocupaban de estos asuntos. El nuevo MVP de David requirió cuatro meses y otros 30 mil dólares. Ahora ya había gastado un total de 50 mil dólares y había trabajado durante 12 meses, pero los resultados de su siguiente ronda de pruebas fueron espectaculares. Una tasa de registro del 42%, activación del 83%, retención del 21% y, en recomendación, un aplastante 54%. Sin embargo, el número de activistas que estaban dispuestos a pagar era menos del 1%. El valor de cada transacción distaba mucho de un negocio rentable sostenible, incluso después de que David lo hubiera intentado todo para optimizarlo. Antes de llegar al siguiente pivote de David, dése cuenta de cómo era capaz de demostrar el aprendizaje validado de forma convincente. Esperaba que con este nuevo producto fuera capaz de mejorar sus indicadores de acto de fe de forma espectacular, y lo hizo. Véase la tabla. Consiguió esto no porque estuviera trabajando más, sino porque, estaba tra porque trabajaba de forma más inteligente usando sus recursos de desarrollo de producto para aplicarlos a un producto diferente. 
En comparación con los cuatro meses de optimización previos, estos cuatro de pivotaje habían conseguido un rendimiento espectacularmente mayor que la inversión, pero David seguía atascado con una de las trampas de los viejos emprendedores. Sus indicadores y su producto estaban mejorando, pero no lo suficientemente rápido. David pivotó de, una, de nuevo, y esta vez, en lugar de confiar en que los activistas pagarían para establecer contactos, se dirigió a las grandes organizaciones, los recaudadores de fondos profesionales y grandes empresas, que tienen intereses profesionales o de negocios en las campañas políticas. Las empresas parecieron dispuestas a usar y pagar por el servicio de David, así que rápidamente mandó cartas de intenciones para crear la funcionalidad que necesitaban. En este pivote, David hizo lo que yo llamo pivote de segmento de mercado, manteniendo la funcionalidad del producto, pero cambiando el foco de la audiencia. Se centró en quién paga. Pasó de los consumidores a la empresa y organizaciones sin ánimo de lucro. En otras palabras, David pasó de un negocio para consumidores, un B2C, a un negocio para negocios, un B2B, por sus siglas en inglés. Durante el proceso, cambió su modelo de crecimiento planificado a uno que sería capaz de basar el crecimiento de las ganancias generadas por cada venta business to business. Tres meses después, David había creado la funcionalidad que había prometido, basándose en esas primeras cartas de intenciones. Pero cuando volvió a las empresas a recoger sus cheques, se encontró otros problemas. Empresas tras empresas postergaron, retrasaron y finalmente dejaron la oportunidad a pesar de que les había gustado lo suficiente como para firmar una carta de intenciones, cerrar una venta real era mucho más difícil. Resultó que esas empresas no eran primeros usuarios. Basándose en las cartas de intenciones, David hizo cuentas, contratando personal adicional para las ventas y los ingenieros, anticipándose a un mayor margen de las cuentas de su negocio. Cuando las ventas no se materializaron, todo el equipo tuvo que trabajar más duro para encontrar ingresos en otro sitio. Aún así, no importaba cuántas llamadas hicieran ni cuánto optimizaran el producto, el modelo no funcionaba. Volviendo a sus preguntas de acto de fe, David llegó a la conclusión de que los resultados refutaban su hipótesis del negocio para negocios, así que decidió pivotar una vez más. Durante todo este tiempo, David estaba aprendiendo y obteniendo feedback de sus clientes potenciales, pero estaba en una situación insostenible. No puedes pagar a tu planilla con lo que has aprendido y recaudar dinero en ese momento habría aumentado el problema. Recaudar dinero sin un impulso inicial genera incertidumbre. Si hubiera sido capaz de recaudar dinero, habría mantenido la empresa en funcionamiento, pero habría estado vertiendo dinero en un motor de crecimiento destructor de valor. Habría estado en una situación opresora usar el efectivo de los inversores para hacer funcionar el motor de crecimiento o arriesgarse a cerrar la empresa o a ser reemplazado. David decidió reducir la planilla y pivotar de nuevo, esta vez intentando lo que llamo un pivote de plataforma. En lugar de vender la aplicación a un consumidor cada vez, David vislumbró un nuevo modelo de crecimiento inspirado en la plataforma AdWords de Google. Creó una plataforma de ventas de autoservicios, donde cualquiera pudiera convertirse en consumidor usando la tarjeta de crédito. Así no importaba la causa que apasionara a los consumidores. Podría ir a la web de arroba 2gov 
y esta les ayudaría a encontrar más gentes a quien implicar. Como siempre, la nueva gente se verificaba como votantes registrados y sus opiniones tenían peso para los cargos electos. El nuevo producto solo necesitó un mes adicional para crearse e inmediatamente mostró resultados. Una tasa de registro del 51%, una tasa de activación del 92%, una tasa de retención del 28% y una tasa de recomendación del 64%. Lo más importante es que un 11% de estos consumidores estaban dispuestos a pagar 20 centavos por mensaje. Y todavía más importante, fue el principio de un modelo de crecimiento que podía funcionar. Recibir 20 centavos por mensaje puede parecer poco, pero la elevada tasa de recomendación significaba que arroz Go podría incrementar su tráfico sin gastar una cantidad de dinero significativa en marketing. Motor de crecimiento viral. La historia de Botisin muestra algunas pautas habituales. Una de las más importantes en la que hay que fijarse es la aceleración de los MVP. El primer MVP requirió 8 meses, el siguiente 4, después 3 y luego 1. Cada vez David era capaz de validar o refutar su hipótesis siguiente más rápido que la anterior. ¿Cómo se puede explicar esa aceleración? Es tentador conceder el mérito al trabajo de desarrollo de producto que se ha estado haciendo. Se han creado muchos elementos y con ellos una cierta cantidad de infraestructura. Sin embargo, cada vez que la empresa pivotaba no tenía que empezar desde el principio, pero... Esta no es toda la historia. Por un lado, parte del producto tenía que ser descartado entre los pivotes. Peor aún, el producto que quedaba era clasificado como un producto heredado, que ya no servía para los objetivos de la empresa. Como suele pasar, el esfuerzo requerido para reformar un producto heredado conlleva un trabajo extra. Contrarrestar estas fuerzas fueron las duras lecciones que David aprendió a través de cada hito. Botisen aceleró su MVP porque estaba aprendiendo temas cruciales sobre sus consumidores, mercados y estrategia. Hoy, dos años después de su inicio, Botisen obtiene buenos resultados. Acababan de recaudar 1,5 millones del inversor inicial de Facebook, Peter Thiel. Una de las poquísimas inversiones en productos de internet que ha hecho en los últimos años. El sistema de Botesing ahora procesa la identidad del votante en tiempo real en 47 estados, que representa el 94% de la población de Estados Unidos, y ha entregado decenas de miles de mensajes al Congreso. La campaña de visado Startup usó las herramientas de Botesing para introducir la ley del visado Startup, la primera legislación llevada al Senado como resultado de un lobbying social. Estas actividades han llamado la atención de los consultores establecidos en Washington, que quieren saber cómo emplear las herramientas de Botisen en futuras campañas políticas. David Binetti resume su experiencia de crear una Lean Startup de este modo. En 2003 abrí una empresa con aproximadamente el mismo espacio que tengo hoy. Tenía más o menos la misma experiencia y credibilidad industrial, recién conseguida con el éxito de USA.gov. Pero por aquel entonces, mi empresa era un fracaso total, a pesar de haber consumido una inversión significadamente grande, mientras que ahora tengo un negocio que gana dinero y cierra tratos, en aquel momento seguí el modelo de desarrollo de producto lineal.